0: Hace años, en un taller literario, conocí a una chica que tenía mucha plata. Mejor dicho, sus padres tenían mucha plata. No se llamaba Verónica, pero la había a llamar Verónica por discreción, aunque ella ya no vivía en Argentina. Verónica escribía cuentos que sucedían en París, en Nueva York, en Amsterdam, con personajes que estaban siempre invitados a grandes fiestas. El taller quedaba en Callao y Córdoba, y a la salida yo la llevaba en mi bicicleta hasta las eras. No nos, no nos dábamos cuenta de lo peligroso que era, o quizás sí, y eso nos divertía. Una sola vez casi nos piso un 60. Estuvimos muy cerca. Yo frenaba apretando el pie contra la rueda. A veces nos metíamos en librerías y ya se compraba un libro, pero después cuando le preguntaba si le había gustado, me decía que no lo había leído. No le gustaba mucho leer. Se cruzaba todo el tiempo con ex compañeras de colegio y después me hablaba mal de ellas. Vivían una bruja, me decía. Están siempre la- hablando de ir a izquierda o-, o de punta del este. No se dan cuenta de que la cosa va un poco más allá. Como suele pasar, Verónica despreciaba a la gente que se le parecía. No tengo ninguna foto de ella, pero me acuerdo que era lacia, sobre todo eso. Era más lacia que linda. Y me acuerdo también de su olor a shampoo cuando iba sentada en el marco de la bicicleta. Sin que yo siquiera la hubiera avisado, ella me incitaba y me despreciaba. Iba alternando esas dos cosas con sutileza, manteniéndome apartado, pero al mismo tiempo a tiro. Si me lo hubiese pedido, yo lo hubiese llevado pedaleando hasta Brasil. En una de esas vueltas me invitó a su casa en la calle Galileo. Iban a ir sus amigos de cine. Estudiaba cine en no sé qué instituto. Dale, vení, no me van a esperar sola, me dijo. Llegamos y nos abrió la puerta de calle un guardia de seguridad con uniforme gris. Debe haber sido de los pocos edificios en Buenos Aires que en esa época ya tenían seguridad privada las 24 horas. Subimos. El departamento era enorme, decorado como en las revistas. Y ella vivía sola porque sus padres siempre estaban en algún lugar exótico del mundo. Había una mucama vieja dando vueltas por la cocina, con la que tenía discusiones feroces que la avergonzaban. En media hora me mostró su cámara nueva, me mostró fotos de un viaje a la India, me mostró una la computadora que yo no entendí, hasta tiempo después cuando se popularizó internet. Puso música en un equipo super hi-fi, Dio vueltas por el departamento, me mostró el arma del padre, comimos helado y al rato fueron llegando los amigos. No me acuerdo el nombre de todos. Hay una chica que llamaba Fabiana y un chico pelargo que llamaba Pablo, que yo pensé que eran novios porque se hacían masajes en el sillón. Todos parecían estar muy habituados al lugar. Se tiraban en el link sin problema, abrían la adera y le pedían licuados a la mucama. Los vi varias veces y me fui mimetizando con esa actitud de confianza. Hacían base ahí y después se iban a fiestas en otras casas. Yo fui una sola vez a una de esas fiestas donde hicieron lo mismo, pero con otra gente y con otra marca de cerveza. Sentarse y hablar de la fiesta a la que iban a ir después. Lo mejor, la fiesta ideal, siempre estaba en el próximo lugar. En alguna de esas charlas de sillón salió la típica pregunta, si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué te gustaría tener? La mayoría quería tener otro cuerpo o mucha plata. La respuesta de Verónica me llamó la atención. Yo quiero tener un hipnotizador personal, dijo. Existen, te juro que existen. Un tipo que me hipnotice en los ratos aburridos, que me despierte solo para los ratos de acción, que me anule el tiempo muerto. Eso es lo que quería Verónica, alguien que le editara la vida. Le preguntaban cómo sería y ella explicaba que el hipnotizador tenía que dormirla, por ejemplo, antes de salir de viaje a París. La subía a dormir al auto, la llevaba al aeropuerto, le hacía los trámites, la subía al avión y la despertaba un rato durante el vuelo para comer. Después la volvía a dormir y la despertaba en el taxi en las calles de París, que en el hotel. Tenía que ser un tipo fuerte que pudiera llevarla en brazos. Me sorprendió la expresión de tiempo muerto. Se le había escuchado decir a sus amigos, cineastas, pero no lo había entendido del todo hasta que ella la dijo. Y me hizo acordar a unos vecinos de la carpa de la playa en Pinamar. Dos matrimonios que jugaban al bridge después del mediodía. Jugaban durante horas bajo la sombra hasta que uno de los hombres miraba el reloj y decía Uy, las seis ya, matamos la tarde. Pegaba uno de sus aplausos con ruido a su papa y se frotaba las manos porque la tarde había muerto. La habían matado ellos. La idea de Verónica también era matar el tiempo Matar el tiempo muerto Ella tenía intolerancia al tiempo real No soportaba el tiempo que medía entre los momentos supuestamente relevantes de su vida No soportaba el tiempo muerto frente al semáforo o las olas de espera o haciendo cola Los momentos en los que no pasa nada Cuando me llegó el turno de decir qué quería Yo pensé que quería tener la Verónica, pero no lo dije No me acuerdo con qué traté de zafar Tampoco sé si fue esa misma noche que conseguí darle un beso. Me acuerdo que seguimos de largo caminando por Galileo hasta que nos sentamos en la escalera de la Plaza Mitre y como yo había tomado bastante cerveza me animé. Pero era difícil, se me escapaba. Como si no estuviera ahí. Vivía desfasada del presente, un poco corrida hacia el futuro, siempre pensando en algo bueno que iba a pasar después. Hablándome de eso, una fiesta, una película, algo que iban a filmar. Algo de ropa que le iban a traer los padres de Nueva York. Siempre en ese declive de la ansiedad cayendo hacia adelante. Yo iba seguido a la casa. A veces estaban Pablo y Fabiana mirando videos. A un sábado de noche la he invitado a Verónica Santelmo a tomar algo, pero me he dicho que estaba cansada. Al rato cayeron Pablo, Fabiana y unos amigos de Puerto Rico que querían ir a bailar salsa. Trajeron ron negrita y lo mezclaron con Coca-Cola. Llegué que Verónica se preparaba para salir muy divertida y me puse a tomar ron, un vaso, t- vaso tras otro. Ella quería que fuera con ellos, pero yo, enfermo de literatura, preferí la tristeza del perdedor. Terminé tocándole el timbre a las cuatro de la mañana, to- totalmente borracho, diciéndole que quería ser su hipnotizador personal, y ella ni siquiera estaba. El guardia de plantaja, que ya me conocía, me paró un taxi y me mandó a mi casa. Le escribí cosas a Verónica, poesía. Una vez fuimos al cine, cine de la trasnoche, después de tomar algo. Después caminamos y en un kiosco de madrugada compré el diario recién salido para mostrarle que en el suplemento cultural habían publicado un poema mío dedicado a ella. No me quedan más haces en la manga y todavía no, ver, no había logrado pasar de, de los primeros besos. Yo le he dicho que ella me gustaba y ella me ha dicho que yo era un tipo muy intenso. Desde ese entonces, ese objetivo, aplicado a cualquier cosa, me da un poco de vergüenza. Una tarde subí pedaleando a la barranca de Galileo. El guardia del edificio me dijo, ¿Qué haces, Pedrito? No está Verónica. Che, el otro flaco, el Pedirargo. ¿Quién, Pablo? Dije. Sí, te ganó de mano, se queda a dormir y todo. Yo el otro día le tiré la lengua a Verónica, ¿viste? Le digo, ¿Con cuál te quedas? con el pedirargo o con Pedrito? Y me hice, con el pi largo. Me despedí de él con una sonrisa bastante digna, teniendo en cuenta que acababan de uy, de romperme el corazón. El guardia me ha dicho la verdad, así, dura y directa. Lo dije, pero creo que pero hoy creo que me hizo un favor, porque si no yo hubiese seguido dando vueltas, cada vez más enredado. Me volví caminando al lado de la bicicleta sin subirme. Tenía ganas de ir sacándome la ropa y tirarme desnudo en el medio de la calle. No sé si exactamente ese día, pero la bicicleta fue a parar a la baulera. No volví a ese taller literario ni volví a la Verónica. Supe por un amigo que se casó y vive en Estados Unidos. Hace un par de años escribí un cuento con ella, un cuento corto con ella como personaje. Y en alguna pila de papeles debe haber quedado. El narrador era el hipnotizador, el encargado de hechizarla cuando ella se aburría. Él iba contando lo que había hecho esa tarde. Estaba ambientado en México porque me parecía que daba mejor. Y le hablaba de la niña. A las dos, la niña me me ha pedido que la duerma y le lleve una fiesta en Cuernavaca. Entonces, contaba cómo la dormía en su silla, la cargaba en el auto y se sentaba al volante para manejar despacio. Ella dormía en en el asiento de atrás, él fumando con la ventanilla abierta. Describía el viaje y cómo por el camino seguía venir una tormenta de verano y después llovía y que había granizo. Estaba contado en presente porque él estaba atrapado en el presente, viviendo el tiempo muerto que ella no quería vivir. Entonces llegaban de noche a Cuernavaca y unas cuadras antes el el hipnotizador despertaba a la niña. Le contaba que que había granizado y ella se enojaba porque decía que cómo no le había despertado para ver eso. Le, Le hubiera gustado ver granizar. La niña lo regañaba mucho y se bajaba del auto hacia la fiesta dando un portazo. Él estaba enamorado de ella.